0: Podcast Aprenda Inglês Online, the best way to improve your English. Hi guys, welcome, bem-vindos. Estamos começando mais um nosso, mais um episódio do nosso podcast do Cambly. Cambly, que é a maior e melhor plataforma de inglês online para quem quer aprender inglês com nativos. É estranho, né? Porque toda hora eu falo isso, mas você já conheceu o Cambly? Não. Por isso. Por isso que eu falo que é a melhor e maior a plataforma de inglês online, porque você fala com o nativo e aprende, você pode corrigir seus erros, você pode aprender do início. Se você não sabe nada, eles te dão um apoio total, gente. É muito legal. Então, assim, é uma maneira muito boa de você melhorar o seu inglês ou até mesmo tirar dúvidas bobas, assim. Ah, eu não sei, como falar essa situação, eu quero entender como falar isso. Eles te ajudam, gente, é muito legal. E eles têm uma paciência e aquela vontade de te explicar e você vai com certeza sair de lá satisfeito. Você pode usar o código teacherk, TEACHERCA e você vai ter essa aulinha totalmente grátis para você aprender, ter essa experiência, né, na verdade, com os nativos. Então você usa o código TEACHERCA, TEACHERCA, tudo junto. E além do mais, você também tem aula para o seu pequeno, aula para o seu filho, que quer aprender inglês também, se vocês forem viajar e você quiser deixar ele um pouquinho mais preparado para viagem ou para a escola mesmo temos também aula para o seu filho com metodologia voltada totalmente para o seu filho e pensando diretamente nas aulas que o Cambly proporciona para gente eu falei hoje com um tutor perguntando das dificuldades que o brasileiro, que um estudante né, quando vai aprender o inglês quais são as dificuldades mais comuns de um brasileiro ou de alguém que esteja aprendendo inglês. Ele deu umas dicas pra gente. Vamos
1: ouvir? <laughs> Let it begin! Let it begin! Let it begin! Hello.
0: Hey, how are
1: you? Um, pretty cold, actually. <laughs> it's, um, uh. <laughs> it's winter over here in, in northern Mexico, and um, we're feeling the change in the weather. So um uh -huh. yeah it's a little bit chilly over here it's um 6 in the morning where i live.
0: Woah. Hey okay. um can you please tell me some most difficulties the uh, students generally encounter when they when they start learning a new language when they start learning uh English
1: uh -huh.
0: or when they even practice English as Okay. um everyday, you know, everyday English. What right. are some most common mistakes the, the students
1: usually have? Um, well, based on what I've seen, I think um, one of the most common mistakes, and it's unconscious even, is um they don't realize that English is a stressed language. And for the most part, um especially students in Brazil, you know, in which their mother tongue is Portuguese, which is a Latin-based language. Um, just like Spanish and Italian and all those Latin-based languages, they are um, what we call syllabical and analytical languages, right? So <clears throat> I think one of the problems is that most students speak English in a very syllabical and analytical way. And that has a direct impact on their ability to improve um, things like fluency. The, the issue with English is that it is a stress and agglutative language. It means it tends to fuse more um, its words. That's why it's very common with students um, in which they are able to read something, understand it, but when they are exposed to the language, They have difficulty understanding what, what people are saying because these linguistic phenomena start occurring in spoken language spoken um, spoken.
0: I... O Daniel começou dizendo que estava friozinho lá, que o weather está chilly. Então ele falou que estava tá bem friozinho lá, chilly. E aí ele começou falando que todas as pessoas, que, tipo os brasileiros mesmo, os italianos, uh, as pessoas que falam espanhol tendem a não, a não entender o, o inglês um pouquinho, na, ter dificuldade na hora até de falar, porque não entendem que a língua, que o americano, o inglês, né, ele é stressed, que ele, ele é mais acentuado, ele é mais enfático. Já o português, né, é, que são essas línguas de, que vêm de origem do latim, elas são línguas que são mais silábico, que são mais silábicas, né, e então assim, nós temos que entender essa diferença. Que ele falou até, ele deu até essa dica pra gente, que o brasileiro tem o costume falar assim, ah, eu entendo tudo, eu entendo tal, eu consigo falar, eu consigo ler, mas na hora de ouvir eu tenho uma dificuldade. Por quê? Por causa disso. Porque a, a, o inglês tem essa, essa stress, ele é stress. Ele é, então assim, o brasileiro às vezes não entende como a pronúncia. No, no nosso ouvido. Então, assim, essa dificuldade mesmo do. Foi a primeira dica que ele deu para gente, que nós brasileiros ou, ou qualquer pessoa que tenha a, ori... a língua de origem do latim tem essa dificuldade mesmo quando fala inglês. Um,
1: so, I think one of the tasks um, that a student must really like, work on is to get into that kind of mind frame. And start thinking English in a stressed and agglutative way rather than syllabical. You know, like in Spanish or Portuguese or Italian, uh, when we speak in these languages, usually we tend to give um, the same uh, attention and duration to each and every syllable, right? I don't speak much Portuguese, for example, but I know how to say good morning. Bom dia, right? So when I say bon dia, like every syllable gets the same amount of time. It's actually it's what makes these languages beautiful because they're very rhythmical. They're very metrical, you know, where they come from the Latin, you know, language, uh, which was like the most civilized language in those times. Right. English um, has another origin. It was influenced by many, many other languages. So in essence, They're more, the syllables are more flexible, I would say there's stress in the fact that syllables can stretch or contract.
0: Aqui, ele até brincou, falou que sabia falar português e tal, ele falou assim, bom dia, né? E ele falou que é tá, isso que tá na beleza do português, que é uma linguagem rítmica e melódica, enquanto o inglês já é uma, uma coisa bem... É aglutinada, é uma coisa contraída, contracted, stretched, que ela tem, aquela flexibilidade por vir de vários ter origem de vários lugares. Então, é uma língua totalmente diferente, a forma de se falar é diferente. Então, essa, essa foi uma diquinha dele também, falando presente. gente.
1: They have more linking going on. This is the part. So, If we say something like, if you don't come to the party, etc., that if you will become if you, okay, things like that. So that's, you know, if you're not aware of what's going on, you know, then if ya will sound and we will conceptualize it as a whole different word. Wait a minute here on the book, it says, if you, so why am I hearing it? If you. Então, so, these are things we need to take in consideration, and it will allow students not only for the listening part, but for the speaking part as well, in terms of fluency.
0: Aqui ele está falando de fluência. Tipo, se for falar if you, if you, if a, yeah. é a mesma coisa. Então, essa flexibilidade da língua inglesa que acontece nós precisamos entender. Então, é bom para fluência na hora de falar, na hora de escutar. Então, é bom entender essa parte.
1: I have uh great students from Brazil, some of which I've developed, you know, an amazing friendship with. And um uh -huh, sure. yes. And um
0: and what are the mistakes they usually have? They usually um have like common mistakes, like simple ones like I here if we translate, we will say uh I have and they say the age. Yeah. I have 40, I am forty. Instead of saying, I'm 40, they say, I yeah. have. Mm -hmm. you know, so this, this is a mistake uh, having, you know? Um, so um, Are there any other different ones you... you
1: can sometimes, talk about yeah, about yeah, sometimes I notice with, um, for example, the use of the articles, you know? Um, so in English, you know, sometimes we eliminate the use of the articles When yeah, the we're people, taught, they yes, with people yes. yeah, yes, exactly. Instead of saying just people like to do this, um, basically, they're thinking in a Portuguese structure but using English words. That's exactly, I think that's part of the point of what I'm saying. You have to really need to like make the full conversion,
0: exactly. Right.
1: So, that's one of the notes. yes, thinking in English. Um, yeah, and because of that, sometimes, you know, when you try to translate it word for word, it just doesn't make sense, you know, because there are these contradictions. Even though there's a lot of similarities between both structures, there are instances um, in which, you know, it won't match. And you say, wait a minute, why are we not using the article when it, you know, in Portuguese, we say the article. Um
0: mesmo de traduzir e tal, é quando falamos da idade. Em vez de falar I am, a pessoa acaba falando I have, né? Então, ele ele concordou e deu um exemplo que muitos usam o the, o artigo, né? O artigo definido, né? Na hora de usar nas palavras. Então, assim, ele falou que por exemplo, the people. The people, a gente não usa the people, eles falam people. People Don't speak English. Então as pessoas não falam inglês. Então as pessoas, esse artigo que nós colocamos, eles não usam. Então é para você. O importante é mesmo você aprender sem traduzir. Não é para traduzir, colocar o mesmo esquema que você usa em português, usar para inglês, que isso não acontece na língua inglesa.
1: Or simply when um, we're talking about the relationship between um, nouns and adjectives, right? Um, it's inverted and that's something very common i also see with my brazilian students you know uh usually for the blue door for example no they'll say uh, <laughs> the door blue and actually that has a, a deeper meaning i mean when we talk about languages um it's not just about grammar we're talking about the way we see the world correct so i understand that maybe in portuguese um In terms of, you know, how we look at the world, um, the door is more important than the quality, right? So there's a hierarchy in, 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 in words in which we give more importance. So the door comes first because the object is more important than the quality that object might have. In English, it's the opposite. We give more importance to the quality, right? And then comes the object. So that's why uh -huh. we say um, the blue door because the first thing we think okay the color you know or the shape or whatever and then we make that relationship with the object how you know the quality is connected to, to the noun
0: Aqui ele falou na hora de usar os substantivos com adjetivos, né? Que por exemplo, a gente quer falar da porta azul, né? Que ele até deu esse exemplo. E nós falamos porta, door, né, e a cor blue, só que tá errado, e na hora de falar inglês tem que falar blue door, né, e por que acontece isso? Porque nós priorizamos o que? A porta, e eles não, eles não, a gente não prioriza a qualidade, né, o, o adjetivo, e sim a porta, o substantivo, e eles não, lá eles priorizam o que? A qualidade primeiro, né, então é blue door, depois o substantivo, então... Ele falou que isso também é, condição, é um dos erros, né? Que os as pessoas que estão aprendendo inglês cometem também, os brasileiros, os italianos. Então ele, ele falou isso que acontece isso. Então para prestar atenção na qualidade primeiro, depois substantivo.
1: Uh, another thing, um, well, in terms of pronunciation, um, I've noticed that they really do have um, An issue pronouncing the th sound that is like, uh, yeah, that's a classic. <laughs> so, um, okay. and it's understandable because maybe, um, like I said, I don't speak Portuguese, but maybe that's a sound that is atypical in Portuguese. There are not many words that have the th sound or the th sound, so, um, yeah, having them say the number 3 and then having them say three is yeah. very difficult for yeah for some of my brazilian students you know uh, there were three three and that's something you know they have to really work on their language yeah. so okay pretty much.
0: uma coisa também que ele chamou a atenção foi do th sound que é o th o som do th né que quando nós estamos nós temos em várias palavrinhas em inglês o th né então, ele falou isso, para prestar atenção na hora de pronunciar, que na verdade, às vezes, passa batido mesmo, mas pra, pra, na hora de pronunciar, colocar a língua entre os dentes, t, 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 e você fazer essa esse, esse cuidado mesmo na hora de pronunciar, e treinar, né? Treinar é importante, gente, treinar para você ter uma pronúncia perfeita, melhor, cada dia mais. Então, por exemplo, ele deu até um exemplo do 3, né? Do three, number 3. E quando fala a árvore, né, tree? Então, por exemplo, você até falou three trees. Ele falou isso, né? Então, assim, você precisa atenção na hora de pronunciar, sabe, saber usar o th nas palavrinhas certas, que são muitas palavras que precisamos usar o th. Thanks a lot for helping. Não, não, no And it was really nice talking to you. Hope I can catch you up another day and call you again.
1: Absolutely, you know, my pleasure and you know, whatever I can do to help, um, you can count on me.
0: That was a conversation with Daniel's Cam. I'm Teacher K, e I'll you here in the next episode. Bye, see ya!
1: You can. You can be.